0: Hi Philipp.
1: Hey Julian. Lang nicht gehört. Schätz mal, wann haben wir die letzte Folge veröffentlicht? Äh,
0: ich glaube, die letzte Folge haben wir veröffentlicht am 15. Mai.
1: Okay, ich glaube, dass wir die Folge am 28. April veröffentlicht haben.
0: Ja, dann habe ich recht gehabt, Philipp, weil die richtige Antwort ist, der 24. Mai. Hä, hey, du wusstest es schon? Wir haben sogar, nee, ich wusste es nicht, ich habe ja 15. Mai gesagt. Ich habe es gerade eben jetzt Aber nachgeguckt, wenn du deine Schätzung hast abgegeben hast. Schiebung. In meiner Podcast-App habe ich, Podcast hab ich ja. einfach nachgeschaut. Und tatsächlich haben wir von zwischen deinem Datum und meinem Datum eine Folge aufgenommen und danach noch mal zwei. Also wir haben drei Folgen sogar aufgenommen nach dem Datum, was du gesagt hast. Hey, wir
1: waren richtig produktiv in der Zeit. Was ist seitdem passiert, ja. seit dem
0: 24.05. Unglaublich viel. Aber neue Staffel, Philipp. Wie neue geht's Staffel. Weiter?
1: Ja, neue Staffel, neue äh, Struktur.
0: Neues ja. Glück, ja. Wir haben,
1: uns, wir haben uns unsere Köpfe zusammengesteckt und uns richtig krasse Sachen ausgedacht. Aber jetzt ist alles anders aber wir spielen immer noch schätzen. Und heute reden wir einmal
0: <lacht> das, das Schätzen, was es schon seit der dritten Staffel gibt oder so, also in zwei Folgen. Ja, man. Schätzen, ist für, ja. Für Schätzen ist eine ja. der
1: besten Sachen.
0: Also ich spiele immer noch Schätzen, Und ähm, was gibt's noch?
1: Wir reden kurz über mein Projekt, das ich in Frankreich gemacht habe an der Uni. Ja. Und dann äh, reden wir über Master of None, die Netflix-Serie. Und am Ende ähm, machen wir noch Rule of Not Two. Was ist Rule of Not Two? Ähm, das ist äh, meinem Genius entsprungen, als wir in Kopenhagen waren. Und zwar habe ich festgestellt, dass es besser ist, wenn man eine Sache nur einmal macht, als wenn man eine Sache zweimal macht. Wenn man es zweimal macht, also zum Beispiel, wenn wir ähm, in Kopenhagen zweimal ins Kino gegangen wären, dann hätten wir immer den einen Kinobesuch mit dem anderen Kinobesuch verglichen. Aber da wir es nur einmal gemacht haben, war es halt was Besonderes. Und Rule of Nature besagt aber auch, dass man Sachen auch ganz oft machen kann. Also wenn wir die ganze Zeit ins Kino also gegangen wären, dann wäre es auch, auch gut gewesen. Weil dann hätte man sagen können, wir sind die ganze Zeit ins Kino gegangen. So also kann man sagen, wir sind einmal ins Kino gegangen. Aber wenn man sagt, ja, wir sind am einen Tag ins Kino gegangen und am anderen Tag nochmal, ja, merkt man gleich, das ist nicht so gut. Rule of not two.
0: Okay. Und das bedeutet, wir machen jede, jede Folge am Schluss irgendeine Sache, die wir dann im Prinzip der, der Regel folgend nur einmal machen. Oder halt auf jeden Fall nie zweimal. Ja,
1: also wir machen immer irgendwas und das machen wir danach nie wieder.
0: Dann äh, fangen wir doch gleich mal an mit dem ersten Thema, und zwar deinem Projekt in Nord. Ja. Ja. Was, 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 was ist denn das für ein Projekt, was du da nur in Nord gemacht hast?
1: Ich hatte irgendwie total Glück, dass die Uni äh, eine Kooperation hatte mit einem Bauherrn, also einem richtigen Bauherrn, der äh, hat eine Fläche Wald in der Bretagne gekauft und will dann einen Campingplatz machen. Und das war halt nicht so also nicht so ein. Campingplatz werden, wo irgendwie so diese Standard-Bungalows stehen und man halt selten gehen kann, sondern irgendwie so ein ausgefallener Campingplatz mit besonderen Bungalows, die irgendwie alle so ein unterschiedliches Erlebnis bieten. Also jeder Bungalow soll anders sein und deswegen hat er mit der Uni kooperiert und hat uns Geld für, zur Verfügung gestellt, dass wir in drei Projektteams jeweils einen Bungalow entwerfen und dann halt tatsächlich auch bauen.
0: Okay. Und wie ist das dann abgelaufen? Also habt ihr euch dann irgendwie, jeder durfte sich eine Idee ausdenken oder wie lief das? Ja genau,
1: also in den ersten zwei Wochen ähm, war es halt noch Einzelarbeit und jeder hat sich eine Idee ausgedacht. Und dann hatten wir 20 Ideen erstmal. Dann kam die erste Präsentation, bei der ich dann irgendwie total fertig gemacht wurde, weil meine Idee so deutsch war und so rechtwinklig und... Und in deren Augen äh, langweilig. Und dann in der zweiten Woche hatte ich dann verstanden, wie die Professoren ticken.
0: Da ganz kurz, hm. was? Ganz kurz, Philipp, in zwei Wörtern. Was war denn so deine erste Idee, die so langweilig war?
1: Meine Idee, erste Idee war im Prinzip ein Band, das sich durch den Wald faltet. Und dadurch, dass es sich faltet, hat es halt quasi Volumen umschlossen. Und die Volumen waren dann die Räume, in denen man dann halt gewohnt hat. Und dadurch, dass sich das Band immer anders faltet, und um Bäume rum oder hoch und runter zur Seite und so, muss ich halt unterschiedliche
0: Räume ergeben. Okay. Ja, aber das... Gut, und dann hast du eine Woche später hast du dann gecheckt, dass das dass, dass denen halt nicht gefällt. Ja, weil... Was gefällt denen denn hier? Die her? wollen halt
1: so organhafte Formen haben. Und, ähm, dann habe ich mir einen Baumstamm überlegt. Also meine Grundidee war ein Baumstamm, Baumstumpf, ähm, der halt quasi hohl ist, weil äh, Baumstümpfe sind ja auch manchmal so wenn so abgestorben, sind hohl, weil äh, wenn ein Baum irgendwie einen Pilz bekommt, dann versucht er, diesen Pilz zu umschließen und härtet sich aus und dann wird er halt hohl an der Stelle. Dann habe ich gesagt, okay, was ist, wenn halt kein Pilz in dem Baum ist, sondern quasi der Mensch und deswegen ist der Baumstumpf dann hohl und dann habe ich so eine Art Baumstumpf geworfen, den man dann halt gewohnt hat und das war halt dann irgendwie so eine total abgefahrene Form von innen und die Wände wurden zu den Möbeln und zum Boden. Und, ja, fanden sie super duper, aber nicht so super, dass äh, das dann am Ende auch gemacht wurde. Äh, stattdessen haben wir äh, die Idee von Clément realisiert. Und zwar haben wir einen Wohnwagen auf einen Hinkelstein gestellt in vier Metern Höhe.
0: Ja. Du hast, du hast auch mal über den Hinkelstein irgendwie nachgedacht, oder? Weil da so viele Hinkelsteine rumstehen und so.
1: Ja, ich habe irgendwie davor schon weil halt an dem Ort so viele Hinkelsteine rumstehen, habe ich auch über einen Hinkelstein nachgedacht. Aber ich ni habe nicht daran gedacht, dass man einen Wohnwagen auf einen Hinkelstein stellen könnte. Ähm, und zwar kam es das so, dass sich Clément überlegt hat, so was ist das ultimative Symbol für, fürs Campen? Er hat gesagt, okay, es gibt Zelte und es gibt Wohnwagen. Und dann hat er gesagt, okay, Wohnwagen ist jetzt mein Symbol. Und dann hat er sich überlegt, was ist das ultimative Symbol für den Ort? Und das ist halt äh, in der Nähe von Carnac in der Bretagne. Und in Carnac, da stehen so irgendwie... In Zwei Kilometer, also auf zwei Kilometern stehen rein, in Reihe und Glied stehen da Hinkelsteine in mehreren Reihen. Also große, kleine Hinkelsteine, die stehen da irgendwie und man weiß bis heute nicht, warum die da stehen und wer die da wie hingestellt hat, aber die stehen halt echt in Reihe und Glied auf einer endlos langen Strecke gefühlt und man kann mit dem Auto vorbeifahren und irgendwie ist es faszinierend und sinnlos. Und dann hat er gesagt, okay, das ultimative Symbol für den Ort ist halt dieser Hinkelstein. Und deswegen nehmen wir einen Hinkelstein und stellen einen Wohnwagen drauf. Fertig.
0: <lacht> und genau das haben wir dann gemacht. Okay, aber wie habt ihr das gemacht? Also wie, ja, ihr habt ja nicht einfach so einen Hinkelstein dann richtig genommen? Nee, klar.
1: Ähm, also der Hinkelstein ist halt fake und besteht aus einem Stahlgerüst und ähm da ist dann so ein gitter -Mesh dran und dann haben wir das halt mit einem gitter ähm, gespachtelt. So ein, so ein Gitterrost. Okay. also so ein Mesh. Und im Hinkelstein, also der Hinkelstein hat auch eine Tür, <lacht> eine Holztür, die aussieht äh, wie ein Klohäuschen. Also sieht so aus, als wäre da so ein Klohäuschen dran. Äh, weißt du, auch so mit so einem Herzausschnitt die Tür. Und dann äh, geht man halt rein und statt im Klo ist man dann im Hinkelstein. Und dann ist im Hinkelstein Dusche, ein Klo und eine Leiter. Die Dusche habt ihr auch und schon eingebaut? Über die Leiter. Die haben wir noch nicht eingebaut, okay. das macht alles der Bauherr. Und das war ich ein Budget. Und dann sind halt zwei Leitern drin und dann ist man viereinhalb Metern Höhe und geht dann durch ein Loch, das im Boden vom Wohnwagen ist, fährt man halt in den Wohnwagen rein, macht dann eine Klappe zu, damit man nicht runterfällt und dann hat man halt im Wohnwagen ein Bett und Stauraum. ein Bisschen Ausblick. Und ähm, wir haben halt einen gebrauchten Wohnwagen in der Bretagne gekauft und äh, sind dann mit dem Wohnwagen wie fünf Stunden äh, wieder zurück nach Nord gefahren, weil wir nur total langsam fahren konnten mit diesem alten Teil, weil da am Anfang auch die Reifen irgendwie heiß geworden sind, als wir zu schnell gefahren sind und so. Und wir hatten richtig Schiss, dass wir diesen Wohnwagen nicht nach Nord nach bekommen. Und dann wurde es irgendwann schon Abend und dann haben mir die Franzosen erzählt, dass. Ähm, dass wir gar kein Licht haben an dem Auto, mit dem wir gerade den Wohnwagen ziehen und dass wir, wenn es dunkel wird, einfach anhalten müssen und dann irgendwo übernachten müssen. Ach so war die im Prinzip kein. Und das Licht, also ihr hättet am an dem Auto auch. Weil wir, wir einfach, wir hatten an dem Auto einfach kein Licht, weil das auch so ein uraltes ah, okay. Auto war und das Licht nicht mehr funktioniert hat. Und das war einfach, es war eine total, irgendwie war es eine totale Abenteueraktion, dass wir diesen Wohnwagen mit diesem 50 Jahre alten Peugeot abgeholt haben und dann hat irgendwie ganz viel nicht geklappt und irgendwie haben wir es dann halt doch geschafft, um halb neun Uhr, gerade so bei der Abenddämmerung irgendwie noch nach, nach Norden zu kommen. Ja, und dann hatten wir halt diesen Wohnwagen und den haben wir dann erstmal, haben wir drinnen alles rausgerissen. Also der war schon relativ leer geräumt, aber ähm, da waren halt immer so alte Wandverkleidungen, so ein hässlicher Boden und, wobei der Boden war gar nicht so hässlich, aber haben wir trotzdem rausgenommen und dann haben wir quasi diesen Wohnwagen halt renoviert und haben den äh, mit Holz verkleidet von innen und haben halt dieses Bett da reingebaut, haben äh, in den Boden vom Wohnwagen haben wir halt ein Loch reingeschnitten und ähm, dann haben wir parallel haben wir halt noch ähm, eben in Stahl zugeschnitten und verschweißt für, für den Hinkelstein. Und das sind halt im Prinzip sind das vier Teile, die jeweils ungefähr 1,10 Meter, 1, 1,15 Meter hoch waren am Ende. Uh, und das sind halt so Stahlringe, immer zwei Stahlringe, die dann über Stützen und Streben miteinander verbunden sind. Und dann uh, so viermal zwei Stahlringe und die haben wir dann miteinander verschraubt. Und das war halt für den Transport war das quasi in vier geteilt, weil man nicht alle, nicht den ganzen mhm. Hinkelstein von viereinhalb Meter Höhe einfach transportieren hätte können. Und dann haben wir das ganze Zeug, also nicht wir, aber das wurde dann auf dem LKW geladen, da haben wir schon geholfen und dann wo in die Bretagne gefahren und dann waren wir am Ende des Semesters waren wir halt zwei Wochen lang in der Bretagne und im Bombenwetter und haben halt diesen Hinkelstein dann aufgebaut und haben den, den Moment erlebt, dass dann uh, so ein Kranwagen den Wohnwagen auf unseren Hinkelstein gestellt hat und dann haben wir den Hinkelstein irgendwie eine Woche lang haben wir den gespachtelt mit Tixopier war so eine bestimmt spezielle Betonmischung, die halt besonders gut fürs Modulieren geeignet, äh, Modellieren geeignet war, weil wir haben den Beton zwar so in der Nähmaschine an, angemischt, aber ähm, wir haben den dann ja nicht so aufgetragen, wie man jetzt irgendwie Ortbeton oder so anbringt, weil wir halt ja wirklich total feine Strukturen hatten und wir haben auch nicht eine Schalung gebaut von beiden Seiten, sondern das wirklich auf dieses Gitterrost
0: drauf gespachtelt. Ja. Habt ihr das aber und dann so nach Gefühl gemacht oder hattet ihr vorher einen Plan dafür, wie das dann aussehen soll? Also,
1: wir haben, ähm, wir haben, also, beziehungsweise Clement hat es das gemacht, dass er am Computer mit Rhino zusammen mit Grasshopper, wo man so. Ähm, das sind so Programme oder was? Genau, das sind Programme. Also, Rhino ist ein Modellierprogramm und Grasshopper ist so ein Plugin für. Ich meine, erklärt äh, du, du, meine Mutter verstehen, man,
0: weil das zumindest einer ja, von unseren 1000 Zuhörern.
1: Ja, das stimmt. Und es war ja ein Wunschthema. Ja.
0: Genau. Ja, Fanservice. Ja, Fa Fan Fanservice. hier. Fanservice. Ja. Nur Fanservice. Ja. Das ist alles, was der Podcast <lacht> ist. Ja, okay. Podcast ja, ist Fanservice. Nein,
1: jedenfalls, genau, ist es halt so ein Plugin für Rhino, mit dem man parametrisch entwerfen kann. Das heißt, man programmiert im Prinzip sein Gebäude okay. und... Clément hat, äh, hat dann da so viele Variablen drin und kann halt über diese Variablen kann man dann auch ganz schnell irgendwie verschiedene Varianten ausprobieren. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich habe eine Grundfläche und wie viele Ecken hat die Grundfläche? Drei, dann machst du die Variable auf vier, slidest drüber zu fünf, sechs, sieben und siehst dann, wie sich die Grundfläche verändert, ja. so einfach gesagt jetzt. Und äh, Clément hat halt das, diesen ganzen Hinkelstein mit Variablen eigentlich im Prinzip gemacht und hat äh, dann haben wir halt quasi die Form entworfen, wie der Hinkelstein aussehen soll von den Proportionen, wie dass er unten ein bisschen schlanker ist, dann ein bisschen dicker wird, dann oben besonders schlank mhm. wird, damit der halt gut auf den Wohnwagen passt und so weiter. Und das war halt so ein kleiner Entwurfsprozess und dann hat er, äh, von, hat er die Hülle gehabt quasi und dann hat er in die Hülle rein, hat er dann äh, diese Stahlstruktur gebaut und die Stahlstruktur haben wir dann ja auch wieder tatsächlich halt gebaut und geschweißt und dann haben wir halt versucht, dieses Gitter, das wir dann außen rum gemacht haben und die Stahlstruktur ähm, nach diesem Modell, das okay. Clément gemacht hatte, halt so ein bisschen zu modellieren. Also, weil die Stahlstruktur hatte schon so die Grundform und das Gitter, das konnten wir dann noch so ein bisschen feiner biegen und so weiter und dann noch mehr Vertiefungen oder mhm. Knubbel dran machen. Und dann haben wir da halt drauf gespachtelt. Und wenn wir dann fanden, dass jetzt irgendeine Stelle zum Beispiel zu sehr irgendwie geformt war, dann haben wir dann halt fetter drauf gespachtelt und die Fläche einfach ein bisschen ebener gemacht. Mhm. Cool. Ja. Ähm. Und dann haben wir das, ähm, haben wir noch so, ähm, so eine Farbe aufgebracht an manchen Stellen. Also unterschiedlich stark, sodass das äh, so ein bisschen noch diese Reliefstruktur so ein bisschen stärker raus, rauskommt jetzt fürs Erste. Da ging die Meinung am Ende auseinander, ob wir das jetzt machen sollen, weil wir der Ansicht waren, dass der Beton sich sowieso verfärben wird, einfach durch die Witterung. Und wenn er da im Wald steht und dann da vielleicht irgendwie Dreck drauf fällt und vielleicht wächst irgendwo Moos oder sowas, weil da immer Wasser liegen bleibt, weil da so eine Hule ist oder so. Aber ähm, das war dann einfach quasi der Wunsch vom Bauherrn, okay, gib dem doch jetzt schon so ein bisschen mehr Farbakzente, damit es jetzt schon plastischer aussieht. Und es hat halt tatsächlich alles irgendwie geklappt. Total verrückte Idee, so. Am Anfang gab es nur so ein Bild von Clément, so ganz einfach gephotoshoppt, so äh, ein Wohnwagen, der im Wald auf einem Hinkelstein steht und am Ende ist das, was wir gemacht haben, halt wirklich eigentlich ganz genau, oder ziemlich genau dieses Bild geworden. Ja, cool, das habe ich noch gar nicht ich gesehen. Würd jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass es irgendwie ein wunderschöner Entwurf ist, ästhetisch oder so. Aber von der Idee her und einfach von der Möglichkeit, die wir hatten, dass wir das wirklich mhm entwerfen und dann auch bauen konnten. Am Ende war es halt eine richtig geile Erfahrung.
0: Also ich weiß ich finde es sieht schon teilweise cool aus und auch so von innen, also auf deinem Instagram-Account glaube ich, ist so ein Bild, oder? Von innen, wo man da so oben reinguckt. Ist es nicht? Ja, Mit also... Mit diesen geilen ähm, Strukturen. Es, hat, äh, es gibt
1: auf jeden Fall, es gibt schöne Details, die zwar irgendwie total, total einfach gebaut sind, aber äh, schöne... Ergebnisse gebracht haben und ich finde auch einfach die Geschichte von, von dem Teil ist gut. Also dieses Symbolhafte, auch wenn es irgendwie so total einfach eigentlich ist, ist es, also es ist einfach, aber es ist irgendwie nicht banal, finde ich. Ja, das finde ich auch. Also ich finde die anderen kann's einfach,
0: beiden... Man kann es gut erklären. Genau, also so. die anderen beiden Sachen, die es ja noch gab bei euch, waren irgendwie riesiger Kaktus und ein riesiges Zelt, oder? Und ja, ich meine, das genau. riesige Zelt finde ich schon auch noch witzig, weil das halt aussieht wie so ein normales, ne, so, ein, so ein normales Zelt halt irgendwie riesig gefühlt. Das ist schon irgendwie ganz witzig. Aber irgendwie finde ich auch das auch noch so cool. Das ist so ein bisschen aus so einem so Buch, finde ich, aus so einem Bilderbuch oder so, weiß ich mal.
1: Ja, es ist halt sehr erlebnishaft. Also, auch dass wir haben ähm, die Holztür zum Beispiel, das ist Holz, dass wir... Ähm von einer alten, leerstehenden stehenden ähm, Farm geklaut in habt. der Bretagne geklaut haben. Ja, richtig toll, Philipp. Wir sind einfach mit dem Bauherrn hingefahren, weil der, hatte, der wusste, das steht leer. Und dann sind wir da hin, dann haben wir diese Holztür genommen, haben das Holz mitgenommen, haben eine neue Tür draus gebaut. Ja, das ist schon ganz geil. Also sind halt irgendwie Scharniere dann drin, die schon so halb verrostet sind und irgendwie, keine Ahnung, 80 Jahre alt sind oder sowas und äh, dann gehst du halt durch diese Tür rein und dann bist du erstmal so richtig in der Dunkelheit, bist so voll in so einer Grotte. also das hat ja keine Fenster, der Stein hat ja keine Fenster, hat nur diese Luke da oben. Und, ähm, also eigentlich so dieses, die Urbehausung quasi vom Menschen, eine Höhle. Und dann, dann steigst du da rauf und dann bist du halt plötzlich <lacht> oben und bist irgendwie in fünf Metern Höhe und bist in so einem richtig hellen, Licht lichtdurchfluchten Raum, also so ein totaler Kontrast und bist halt irgendwie in so einem so ein Nomadenteil, so ein Wohnwagen, schwebst da oder fliegst da im Wald quasi, ja. in den Baumwilfen. Das ist echt cool. Also so ist so ein bisschen die poetische Story, die noch da so hinten dran, dran steht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so typisches Architektengelaber.
1: Ja, total, aber irgendwie ist es finde ich, auch so eine kindliche Story. also.
0: Ja, ja stimmt. Nee, finde ich gut. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, wie ist denn das so, weil der will das doch jetzt irgendwie nutzen für sich. Aber ist das nicht irgendwie krass mit so Sicherheitsbestimmungen oder so? Also, weil, weil ihr das ja einfach nur gebaut habt?
1: Ja, also dadurch, dass es ein Projekt ist, was... Ähm, ich kenne nicht genau die... Französische äh, Rechtslage, ja. Französische Rechtslage, aber äh, das läuft halt unter... Äh, auf Deutsch, also Es ist halt so ein Kleinprojekt, was äh, bestimmte Parameter einhält. Also, dass es zum Beispiel äh, eine Grundfläche von unter 30 Quadratmetern hat... Dass es ähm, weniger als so und so viel wiegt so okay. und pipapo. Und dadurch äh, fällt es halt in eine Gebäudeklasse, wo nicht so stelle, strenge Richtlinien mhm. äh, gelten. Ja, und deswegen kann der das machen, gibt es auch genehmigt. Okay, cool. Und ich denke mal, oder dadurch, dass wohl, es halt nachdem. quasi auch auf einem Campingplatz steht, ähm, ist es vielleicht auch nochmal einfacher.
0: Ja, als wenn es ein oder oder halt, so ist. Und dadurch, äh,
1: dass es halt, es ist halt sozusagen, ist ja sozusagen Mobile Home. Also, du kannst dieses Ding halt quasi, du kannst den Wohnwagen oben abschrauben und kannst äh, den, den Hinkelstein äh, auseinanderschneiden und wieder in vier Teile trennen und dann kannst du das Ding irgendwo anders hin transportieren. Mhm. Und tatsächlich wird es auch äh, nächstes Jahr halt gemacht werden, weil wir haben das auf so einer Werftanlage aufgebaut und noch nicht auf dem tatsächlichen Campingplatz äh, Weil der diesen diese Fläche zwar gekauft hat, aber halt erst ab irgendwie September oder Oktober 2017 und wir das halt schon im Juni 2017 gemacht haben. Also wir konnten da halt noch nicht. Und deswegen wird es eh nächstes Jahr, jetzt im Frühjahr, wird es dann äh, umtransportiert. Bin auch total gespannt, äh, wie das dann am Ende ausgeht, weil es, glaube ich, nicht so einfach wird teilweise. Auch zum Beispiel Kaktus zu transportieren mit den ganzen Paneelen, das für ein riesen -Act. Und bei uns auch diesen Hinkelstein zu transportieren, also... Oh, und eigentlich das ist sind halt wir klappt, Meinung, bitte auseinanderschneiden und so. Ja, eigentlich sind wir der Meinung, dass es am besten wäre, wenn er ihn nicht auseinanderschneidet und ihn quasi an einem Stück halt transportiert und dann vielleicht einen teureren Transporter mietet für die Aktion und dadurch sich dann aber halt äh, vielleicht andere Sorgen sparen kann. Okay. Ja, das wird spannend. Also... Ich, ich hoffe, dass das alles glatt geht und dass äh, ich irgendwie mal in zwei Jahren mit der Bretagne, äh, Campingurlaub mache und dann Wohnwagen schlafen kann.
0: Ja, das wäre echt ganz cool. Da würde ich auch gerne mitkommen. Mhm. Wir haben lebenslang kostenlos, natürlich. Geil. Also wenn du das machst, da würde ich echt gerne mitkommen. Oder zumindest nachkommen. Weil du nimmst mich <lacht> ja wahrscheinlich nicht mit, weil das nur Platz für zwei.
1: Ähm, ja, da ist nur Platz vor zwei.
0: Ich würde sagen können, da ist nur Sorry. Platz für zwei, aber ich nehme dich natürlich trotzdem mit, Julian. Hast du Bock auf Schätzen? Klar, immer. Also gut. Wie viel Wohnmobile gibt es in Holland? Äh, 1,4 Millionen. Hast du geguckt? Nö. Okay. 1,4, das ist zu viel. Wie viele Einwohner hat Holland? Holland hat doch bestimmt jetzt auch nicht so mega viele Einwohner. Weiß ich nicht, wie viele Einwohner die haben. Ähm. Oh, fuck. So, sorry. Jetzt habe ich geflucht. Ähm. Als ob es wichtig wäre. Nein, ich habe geflucht <lacht> in diesem Podcast. Ähm. Wie viele Einwohner, viel Einwohner hat Holland? Ist auch eine gute Scherzfrage. Also ich schätze, oh, schätze ich weniger oder mehr als du. Egal, ich lege mich jetzt am Fest, ich schätze eine Million. Und wie viele sind es? Ähm. 510.000, das heißt, ich habe gewonnen. Ja. Tatsächlich in Deutschland gibt es eine Million. Relativ, relativ glücklicher Sieg, Julian. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber nicht Ganz mehr, mehr so viel Zeit. Ja, weil die neue Struktur sagt ja auch, dass wir immer also knapp um eine halbe Stunde rum nur noch den Podcast machen. ne? Ja, haben wir, haben und damit erwähnt. tragen
1: wir halt der, der, der verringerten Aufnahmefähigkeit unserer Zuhörer Rechnung. Ja. Weil die junge Generation die hat ja nicht mehr so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne und deswegen müssen wir halt die Folgen kürzer machen, damit äh, wir unsere Zuhörerschaft halten können. Das haben unsere äh, Marktanalysen ergeben, dass wir halt, je länger die Folge war, desto weniger Leute haben es gehört. Je kürzer die Folge war, desto mehr Leute haben es gehört und daraus haben wir geschlussfolgert. Kürzere Folgen, bessere Folgen.
0: deswegen hast du jetzt eine richtig lange Erklärung gemacht, weil die Leute so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. <lacht> <lacht> Erstmal erst fünf, fünf Minuten erklären, <lacht> damit damit auch <damit lacht> keiner mehr dabei ist wenn sie spannend wird nichtsdestotrotz Master of None
1: Master of None
0: Netflix Serie
1: jetzt zwei Staffeln ja hast du beide Staffeln geguckt Julian ich bin komplett durch du ist komplett durch ja. okay
0: wie hat sie gefallen ähm mega gut warum also richtig, richtig gut. Du hast mir das jetzt ja irgendwie neulich mal an, ans Herzen gelegt und irgendwie haben schon ein paar Leute, und ein paar habe ich von ein paar habe ich gehört, war nicht so gut, von ein paar habe ich gehört, das ist irgendwie ganz gut. Und ich wollte es immer nicht gucken, weil ich die Erklärung total blöd fand. Und Was ist denn die Erklärung? Also, na, ich weiß nicht, da steht geht's? dann irgendwie der, wie heißt der? Halt, an Siri oder Azis Ansari? Genau. Es gibt halt so ein es geht um einen jungen Erwachsenen, der in New York lebt und mit seinen Freunden und auf der Suche nach der Liebe ist. Im Prinzip ist das die Erklärung von der Geschichte. Das klingt ganz schön langweilig. Ja, eben. Also wenn man es aber so kurz zusammenfasst, ist das ja irgendwie so.
1: Aber warum ist es trotzdem nicht langweilig?
0: Ähm, hier, Dev ist 32 Jahre alt und versucht sein Leben als indischer Schauspieler, der bis jetzt nur Werbespots gedreht hat, in New York City zu meistern. In den Folgen werden verschiedene Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen gezeigt, die sich vom missglückten Date über eine Auseinandersetzung bei einem Casting bis zur ernsthaften Liebesbeziehung erstrecken. Okay, das ist echt eine
1: unfassbar langweilige genau. Beschreibung für eine
0: wahnsinnig witzige Serie. Ja, wahnsinnig witzige Serie. Womit du mich gecatcht hast, war das, dass sie jedes Thema, jede Folge setzen sie ein Thema in den Fokus. Und das fand ich irgendwie geil. Und das ist halt tatsächlich so, und ich finde. Die, Send mit die, ich folge, die, Sendung. die Sendung oder Serie, mit der man es am besten vergleichen kann, ist Community. New Week, New Habit. Ja, New Week, New Habit. <lacht> da setzt mir auch jede Woche ein Thema in den Fokus. <lacht> nee, Community irgendwie. Ich finde, es hat, es hat was sehr Community-haftes von der Art der, der, der Sendung. Also, äh, mir hat es gut gefallen, weil sie sehr, einen sehr, sehr äh, diverse Cast haben, also sehr, sehr unterschiedliche Schauspieler, die Hauptfigur und auch der Serienerfinder und einer der Hauptautoren, jetzt muss ich nur den Namen aussprechen und lesen können, Aziz Ansari. Ja, genau. Genau, es ist, ist halt, ich, ich weiß gar nicht, also zumindest indische Abstammung. Ja. Genau, ich würde sagen, wahrscheinlich ist der Amerikaner, aber ich weiß
1: nicht genau. Ja, ich würde auch sagen, er ist Amerikaner, er ist in der Serie auch Amerikaner, aber halt Genau, aber die Eltern sind halt
0: inner. Ähm, die Eltern in der Serie von ihm werden von seinen echten Eltern gespielt. Wusstest du das? Das wusste ich nicht. Das ist so geil und die sind so witzig. Ich finde, ich find die, die sind so lustig. Der Vater ist so witzig. Der hat so ein Vater mit
1: seinem iPad immer.
0: <lacht> ja, der will <lacht> immer, dass er das iPad... Ähm, repariert der Sohn und dann der Vater will immer nicht essen gehen und beschwert sich immer, egal wo sie essen gehen, dass sie immer dass er immer woanders hin will und so. Ähm,
1: Ach, der Vater will immer dort essen gehen, wo die Mutter nicht essen gehen will, ja, genau. sie das Essen
0: nicht mag. Genau. Und dann beschwert er sich aber auch immer und ist, ist so gut, nicht, ist echt witzig, genau. Und dann ähm, der andere, der es mit ihm geschrieben hat, der ist, ähm, ich glaube, Vietnamese. Mhm. Also auf jeden Fall, dann gibt es gibt eine, seine beste Freundin, das ist schwarze Lesbe, die haben sie aber auch erst dann auf den Cast so gemünzt als klar war, dass sie die Rolle hat, wurde die Rolle halt ihr so zugeschnitten weil die halt in echt auch eine schwarze Lesbe, Lesbe ist ähm, Die hat ist auch im Autorenteam, also irgendwie gibt es ganz viele so, so coole also ein breites Spektrum und das finde ich irgendwie für eine amerikanische Erinnerung. Es gibt auch eine Folge, die komplett in Italien spielt, sogar mehrere, was irgendwie auch gar nicht so reingepasst hätte. Das, weiß nicht, das fand ich irgendwie richtig cool. So, das hat mir irgendwie richtig viel Spaß gemacht. Dann ist sie eben witzig, also es gibt witzige Figuren. Der Vater ist unglaublich lustig, egal wo der ist. Ich finde den irgendwie immer klasse. Ähm die Themen, die sie behandeln, sind auch gut. Also, was sind das so für Themen? Von Also irgendwie die, in, den ersten, in der ersten Staffel geht es halt irgendwie, dann geht es halt mal eine Folge nur um Väter, und dann geht halt in, und das Gute finde ich, dass das Format dann so ist, so wie bei Community ja auch zum Beispiel, dass sie das Format dann anpassen, wenn es zum Thema besser passt, wenn sie das Format anpassen würden. Ja? Was also, meinst du mit Format? Naja, zum Beispiel bei How I Met Your Mother, da ist ja so, da sitzen sie irgendwie jede Folge immer um den Tisch rum und quatschen und dann passieren irgendwelche anderen Sachen. Ja, immer und das gleiche Format Genau, das ist immer das gleiche Format und bei von Master of None ist es dann nicht so, dass also es gibt dann auch mal so Folgen, wo er dann mit seinen Kumpels und so um den Tisch rum sitzt und sie sich dann über ein Thema unterhalten und dann passiert das Thema irgendwie und er erzählt dann, was das für Auswirkungen hat und dann kommt es wieder aber es, es ist halt jedes Mal irgendwie so ein bisschen anders Ja, und es gibt mal eine Folge, die spielt nur bei ihm zu Hause und es treten auch nicht immer die gleichen Charaktere in jeder Folge auf, es gibt dann mal also es gibt, das ist so eine vierer -Gang, die um ihn rum ist, aber die kommt nachher in drei Folgen von zehn Folgen pro Staffel irgendwie vor am Schluss und nicht jedes Mal. Also es ist, ja. es ist irgendwie auch realer, finde ich, weil im realen Leben ist ja auch mit dem Normalfall nicht so, dass alles, was man passiert, erlebt man immer mit den gleichen vier Personen. Ja. So. Das, das finde ich irgendwie so mit Format oder eben zum Beispiel gibt es eine, eine Folge in der zweiten Staffel, die erste, wo er nach Italien dann geht die ist halt komplett in schwarz-weiß. Und die Hälfte der Zeit sprechen die Leute halt Italienisch, weil er in Italien ist. So. Ja, und ich vermute, dass
1: irgendwie in dem ganzen Stil irgendein Zitat aus irgendwelchen italienischen Filme ist, das ich halt nicht
0: verstanden habe. Aber ich fand es auch ziemlich cool. Ja, genau. Und dann gibt's, es gibt es so Sachen, die sind so, dass man die halt schon auch erwarten würde, aber es gibt auch immer wieder Szenen, die einen komplett überraschend. Also jetzt Spoiler-Alert, ähm, aber es ist nicht so schlimm, gespoilert zu werden, aber am Ende von der ersten Staffel hat er, tre trennt sich seine Freundin von ihm, weil die irgendwie nach Tokio dann reist und dann sitzt ja. er am Ende von der Folge sitzt er im Flieger und bucht dann noch so schnell so ein, Flug, so ein Flugticket und so und dann denke ich so, ja okay, jetzt reist er ihr halt hinterher. Und das ist so geil, wie die dann auch mit deiner Erwartung spielen, weil dann sitzt er im Flugzeug und neben ihn setzt sich eine asiatisch aussehende Frau, ähm, die ihn dann fragt, und waren sie schon mal dort? Und dann sagt er so, nee, es ist mein erstes Mal. Und dann sagt sie, ah, oh, es ist, wird total toll werden oder so. Und ich glaube, dann wird über den Lautsprecher durchgesagt, was es für ein Flug ist oder so. Ja, oder, ich glaube auch. Und dann ist es halt ein Flug nach Italien. Und, das ist dann, und dann endet die Staffel und dann sieht man die noch mal so kurz, wie er irgendwie träumerisch aus dem Fenster guckt. Also es war so cool, dass man dann, weil ich dann davor war, man sich so sicher, okay, jetzt fliegt halt diese Mädel hinterher und dann war es halt genau das Gegenteil, aber so cool so cool gemacht. Ja, ich finde es auch, dass
1: es das eine der großen Stärken der Serie ist, dass es so mit diesen Konventionen, die man kennt von irgendwie Storytelling oder Humor und so weiter, bespielt. So also dass es so ganz auf die Erwartungen bricht, und irgendwie was Unerwartetes, Neues passiert. Ja,
0: genau. Oder was ich auch noch sagen wollte, diese Väter-Episode zum Beispiel, da, nutzt, ja. da machen sie dann plötzlich so Rückblenden und erzählen halt die Geschichte von den Vätern, aus deren, also deren ihre Lebensgeschichte und dann geht es halt so ein bisschen darum, dass er sich eben eigentlich gar nie mit dem auseinandergesetzt hat, dass sein Vater ja ausgewandert ist und, ähm, und irgendwie auch in den USA ankommen musste und so. Ja. Und meine Lieblingsfolge ist, es gibt eine Folge, die beginnt damit, dass er irgendwie über die Straße läuft und davon redet, dass er irgendwie einen neuen Film gucken wollte und der eine sagt dann zu ihm, ja, bei dem Film gibt es einen Twist und dann regt er sich darüber auf, dass nur das Sagen von dem Twist schon ein Spoiler ist. Und danach geht die ganze Folge, das ist dann immer so, man, es, ist so es ist nicht, glaube ich, ein, also es ist auch nicht so gemacht, als wäre nie ein Cut, aber es ist so vom Prinzip her wechselt, das ist halt immer dadurch, dass er läuft dann irgendwie in den Laden rein und im Laden trifft man auf eine andere Person und dann verfolgt man die für so ein gewisses Stück. Ja, ja der Fokus
1: und wechselt einfach die ganze Zeit von, was so die Hauptperson ist eigentlich in der Folge.
0: Genau, und dann geht es halt mal um Taxifahrer irgendwie oder um Pärchen, wo sie Sex haben will und er irgendwie keinen Sex mehr mit ihr hat und sie nie oral befriedigt und so. Und das fand ich irgendwie eine mega starke Folge, weil es eben überhaupt nicht um die Hauptfiguren ging und ganz am Schluss äh, sind sie dann alle im Kino und gucken diesen Film, aber das Geilste finde ich, in, in der Folge gibt es eine 5 oder 6 Minuten Sequenz, komplett ohne Ton, da kommt gar kein Ton, weil man eine gehörlose verfolgt. Also der Fokus liegt auf einer Gehörlosen, das ist dann auch die, die ähm, Sex von ihrem Freund einfordert. Das finde ich dann so geil, wo sie in diesem Laden stehen und sie mit ihm in Gebärdensprache diskutiert, dass er doch mal mit ihr Sex haben soll. Und dann kommt eine andere Frau zu ihm und regt sich darüber auf, in Gebärdensprache, dass sie doch solche Themen nicht im Laden besprechen können, weil ihre Kinder können auch Gebärdensprache. Vor ihren Kindern, ja. Das fand, das fand ich so geil. Aber das fand ich auch irgendwie total cool, weil ich dann dachte, also irgendwie war das, fand ich in der ganzen Serie so cool, dass sie so viele Sachen zeigen, die eben jetzt vielleicht nicht die Mehrheit betrifft. also die ja, Mehrheit es geht ist halt viel um nicht, Minderheiten. Es geht viel um ja. Minderheiten, aber nicht so, so also nicht so, dass man dann so denkt, ja okay, das ist jetzt eine Serie über Minderheiten, wo, wo das so im Fokus steht, sondern es geht einfach um die normalen Themen, aber es sind halt auch Minderheiten, und, aber auf eine Art und Weise, die dann so ist, dass sie eben auch für die Masse interessant ist. Also das ist total geil gemacht, finde ich, diese fünf Minuten, das war meine Lieblingsfünf Minuten von der ganzen Staffel, und ich fand es so cool und ich fand auch die Vorstellung cool, also es gab dann halt Untertitel, dass jetzt jemand, der gehörlos ist, das erste Mal keinen Untertitel lesen muss, wenn er sich die, diese, diese Folge anguckt. Ja. Weil er, weil er die Gebärdensprache kann. Und alle anderen müssen sich Das ist so cool. Ja, das fand ich auch. Das
1: kam auch so überraschend. So plötzlich war der Ton weg. Also es war ziemlich eindrucksvoll irgendwie, diese fünf Minuten zu gucken.
0: Und halt auch wirklich die komplette Zeit, während sie im Fokus stand. Es war dann ja. nicht nur so für den Effekt, sondern halt einfach, das war jetzt das Stilmittel. Und ohne dass es, also die Story halt genauso, hat genauso gut funktioniert. Das fand ich richtig
1: gut. Ja. Eine Frage habe ich noch. Ja. Und zwar, ähm, wie findest du die Liebesgeschichten in Staffel 1 und in Staffel 2?
0: Ja, es gibt halt irgendwie, die Liebesgeschichten sind ja so die überspannenden Teile ne, von jeder Staffel. Das ist so die große Story, die noch so im Hintergrund läuft. Es gibt irgendwie eine Frau pro Staffel. Ähm, finde ich okay. Ich finde auch da gut, dass es irgendwie so unaufgeregt ist und einigermaßen ehrlich. Also man hat nicht das Gefühl, also es ist jetzt eben nicht über How I Met Mother, was jetzt so das beste Gegenbeispiel ist, wo irgendwie jede Liebesbeziehung immer so eine richtig krasse Persiflage oder so ein richtig krasses äh, so eine Überzeichnung ist, ja? Ja. Ähm, ja, aber oder was meinst du?
1: Ja, nee, das, ich, das war eigentlich schon die Antwort auf meine Frage. Genau. Also, weil ich mag die Liebesgeschichten irgendwie sehr, ich finde die so, ja, so ehrlich und so mhm. aufgeregt erzählt, dass es irgendwie viel, viel emotionaler ist als also dieses Dramatisierte und übertrieben Romantische. Mhm. Ich finde, es ist total romantisch, dadurch, dass es irgendwie so, so ehrlich ist und so nat natürlich wirkt und so, so alltagsmäßig irgendwie auch ist. Also ja, es gibt doch die diese eine, eine Folge, die eigentlich nur in seinem Apartment ja, spielt. Ja, genau, der war die auch äh, Wo es also, eigentlich um die ganzen äh, Morgende oder Vormittage geht, die die beiden halt erleben in ihrer Beziehung. Und irgendwie immer äh, der Wecker klingelt und dann sieht man halt eine Uhrzeit und ein Datum und also auf dem Wecker und dann passiert halt irgendwas und sie machen irgendwas und dann kommt ein Cut und dann klingt der Wecker wieder, es ist halt irgendwie zwei Wochen später und äh, da anhand dessen sieht man irgendwie über mehrere Wochen und Monate hinweg, wie sich ihre Beziehungen entwickelt, halt wie kleine Themen, kleine Themen, die am Anfang vielleicht irgendwie noch lustig sind, wo sie sich necken und dann irgendwann plötzlich zu Dingen werden, die sich die sie äh, irgendwie nicht am anderen mögen oder sowas und dann irgendwann lieben sie die Dinge aber wieder und lernen sich zu schätzen und irgendwie so, so ein ganzer Wandel von einer Beziehung, den die mitmacht, einfach nur anhand von den Morgen, die sie miteinander haben. Ja. Fand ich irgendwie es war so, Es war irgendwie so Alltagsszenen, die aber dann so ein ganz großes Bild gegeben haben, ohne dass es irgendwie eine oder zwei wichtige dramatische Schlüsselszenen gebraucht hat, sondern es war einfach dieses Konglomerat an so kleinen Teilchen. Und ich finde es auch in Staffel 2 irgendwie total süß, wie sich diese diese Romanze irgendwie so anbahnt und dann immer deutlicher wird und ich war also ich war richtig genervt irgendwie, als die Staffel dann vorbei war und es halt irgendwie wieder nicht geklappt hat. Also ich war echt traurig
0: erstmal. Man weiß es ja nicht, ob es nicht geklappt hat, ne? Sie lassen es ja so ein bisschen offen am Schluss. Sie lassen es so ein bisschen offen, aber. Ja, ich glaube auch nicht, dass es geklappt hat. Jetzt müssen wir gleich noch genervter sein, hat. weil ähm, es gibt keine dritte Staffel höchstwahrscheinlich. Weil er nämlich gesagt hat, er kann keine dritte Staffel schreiben, weil er alles gesagt hat, was er über das Leben eines Mitzwanzigers in New York zu erzählen hat. Und ähm, er wird erst wieder eine neue Staffel schreiben können, falls er heiratet und Kinder kriegt oder so. Ja. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall eine absolute Empfehlung für alle Leute, für alle Leute eigentlich. Man braucht für alle Leute, Leute, ja. Ich finde es richtig auch. gut. Man darf einfach nicht lesen und man darf nicht drauf gucken, wie es ausschaut. Weil das ja. hat einfach keinen Wert. Und noch eine absolute Empfehlung von mir dazu passen: Auf Netflix gibt es nämlich auch sein Comedy-Programm.
1: Ja, das habe ich mir auch vorgenommen, das mal anzuschauen. Ist auch richtig gemacht? Gut. Ist gut. Ich habe es noch nicht fertig okay.
0: geguckt, aber ich habe reingeguckt und ich habe 15 Minuten geguckt und ich fand die 15 Minuten super. Wahnsinn, es gibt keine dritte Staffel.
1: Also, naja, erstmal. Gut. Wenn es, das ist, er ist so konsequent, er ist so gut. Das, ich finde es richtig schade, dass es keine dritte Staffel gibt, aber gleichzeitig richtig gut, ja. dass es erstmal keine dritte Staffel gibt, dass ja. er sagt, es gibt gerade nichts zu erzählen und dass er einfach diesen Qualitätsanspruch hat dass er jetzt keine Staffel machen kann, wenn er halt einfach auch keine Inhalte hat.
0: Aber ich weiß, wir überziehen gerade noch, aber ich will trotzdem noch kurz sagen, ich finde, welche Folge ich auch richtig stark fand, war die Thanksgiving-Folge. Dafür hat die die, hat die geschrieben auch selber, die, die schwarze Lesbe, ja. die da ja. das Coming-out hat in der Folge. Und ähm, die Tinder-Folge fand ich auch zum Beispiel richtig stark. Ja, das war auch richtig gut. Und dann gibt es noch diese geile Folge, das ist nicht die Tinder-Folge, glaube ich, oder? Nee, die, wo er am Schluss im Auto sitzt, das ist nicht die Tinder-Folge, wo er sie nach Hause bringt und er sitzt im Taxi und es läuft so ein Lied. Und sie, und er sitzt halt allein im Taxi und man merkt so, wie er überlegt, ob er nochmal zurückfahren soll oder nicht. Und ich gucke so auf halt und gucke, wie lange es noch geht, weil ich so dachte, mh, was passiert denn jetzt noch in der Folge? Ob er noch zurückgeht oder nicht? Und sehe, ja, okay, die Folge geht noch vier Minuten. Der fährt auf jeden Fall noch zurück, weil das kann jetzt ja nicht noch vier Minuten gehen und es passiert nichts. Und dann geht es halt echt zwei Minuten, wie er nur im Taxi sitzt und immer guckt er wieder so aus dem Fenster und guckt er wieder aufs Handy und das war so krass. Weißt du, was ich meine? Ja, überlege
1: gerade, ob das vielleicht nicht sogar die Tinder-Folge ist am Ende, wo er nämlich dann alleine nach Hause fährt. Ah, das kann Aber vielleicht sein. ist es auch Ich glaube, das ist, ist es nicht die Tinder-Folge, es, Tinder ja. es ist eine andere Folge. Es ist nämlich Folge. die mit der
0: Italienerin. Ja,
1: stört das die mit der Italienerin, weil die Tinder-Folge geht ja anders aus. Ja, bei der Tinder-Folge finde ich auch so, auch so gut, einfach wie man so sieht, wie, wie, so eine, wie so ein Date bei ihm so standardisiert halt abläuft. Und dann ja, ähm, also er, er geht irgendwie in eine Bar und sie trinken was und danach tanzen sie ein bisschen und dann gehen sie irgendwie in ein Restaurant und danach gehen sie noch auf eine Rooftop-Bar und das macht er halt irgendwie quasi mit jedem Date und dann sieht man aber alle Dates quasi zusammengeschnitten und sieht verschiedene Ausschnitte aus den Dates, also man sieht dann irgendwie fünf Frauen ähm, in dieser Bar und sie reden auch ungefähr, also er stellt ungefähr die gleichen Fragen und sie reden, es entwickeln sich dann unterschiedliche Gespräche und dann äh, mit drei Frauen ist er dann quasi ins nächste Level gekommen mhm. und, und am Ende hat es irgendwie noch eine oder so und es wird immer so hin und her geschnitten und dauernd wechselt quasi die Frau, die ihm gegenüber sitzt, aber eigentlich ist es doch das gleiche Date für ihn, weil alles
0: irgendwie so gleichförmig Total traurig auch. Ja, aber das fand, ich irgendwie, ja. das fand ich auch irgendwie eine richtig gute Folge, weil dieses Thema Tinder dann irgendwie so gut aufgegriffen hat. Ähm aber auch so in so vielen Facetten irgendwie beleuchtet. Ja. Und irgendwie gleichzeitig ist es irgendwie immer gleich, aber gleichzeitig ist es auch so unterschiedlich. Also von der einen, die gar nicht auf der Suche war, zu der anderen, die dann gemeinsam mit ihm sich den nächsten Tinder-Typen aussucht, weil sie ihn jetzt doch nicht so gut findet, so. Ja. So. ja. Also, das, ich weiß nicht, es sind halt so viele, so richtig geile Folgen auch dabei. Das ist ja auch schon, oh, ich weiß nicht. Oder auch, als ja. sie nach Nashville fahren und so, also wirklich einfach nur zu empfehlen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, zum Schluss nochmal eine letzte Scherzfrage. Und zwar, seit ja, wann... Wieder. Ja, bestimmt. Seit wann gibt es das Unternehmen Netflix? Sag ich mal zuerst, ich glaube, diesmal zuerst ein Tipp, würde ich sagen, ja?
1: Ja, eigentlich muss man ja gleichzeitig schon die Antwort, also ja, man muss die Antwort schon wissen vor der andere anderen sagt. Das stimmt.
0: Aber das kann man immer so...
1: Hochkommen.
0: Okay, ja, so also gut, dann machen wir so einigermaßen gleichzeitig. Ich sag 2002. Okay, ich sag 2004. Ja, okay, da könnte das dann jetzt knapp werden. Okay, ich habe ja, seit 1997 in Los Gatos gegründet.
1: Krass. Also ich wäre mir so sicher, dass in diesem Jahr 1000 aufgekommen ist.
0: Deswegen dachte ich, ich habe noch überlegt, ob ich 99 sagen dachte, ich, wenn es nachher 2001 ist oder so. Weil die waren ja zuerst noch hier als Online-Videothek. Also ja. wo man so CDs rumschicken Ach so. konnte und so. Ja.
1: Ach so. Ich dachte, dass Netflix die Stufe ausgelassen nee. hätte. Dann
0: ganz, jetzt machen wir auch zum Schluss äh, Rule of Not 2, oder? Nee, pass auf, dude, wir machen nicht Rule of Note 2, wir
1: machen Rule of Not
0: 2. The rule of not two Okay. <lacht> das braucht eine gute Antwort. Ja, okay. Also diese Woche machen wir... Jeder muss einmal pfeifen und der andere muss das Lied erraten. Oder nur einer.
1: Nee, nee. Du pfeifst.
0: Ich pfeife. Und? Ähm,
1: ja, kommt mir ziemlich bekannt vor. Kannst du es noch ein zweites Mal pfeifen? Lieber. Nein.
0: du musst du aber am ersten Mal kriegen.
1: Das war die richtige Antwort. Das war die richtige Antwort, Mann. Weil zweimal pfeifen ist doch doof. Ähm, oh
0: Gott, alle meine Entchen. das ist so Ey, alle kriege ich jetzt einen Punkt, weil ich so richtig gepfiffen habe? Oder kriegst du den Punkt? weil du es Keine,
1: Keine Punkte, <lacht> Julian. Es geht, es geht nicht um Sieg und Niederlage. Du hast schon beim Schätzen 13-0
0: gewonnen heute. Stimmt, habe ich. Also die Runde geht auf jeden Fall an dich. Das ist, die, die Folge, die Folge habe ich gewonnen, würde ich sagen. Ähm, war, ja,
1: du hast äh, als Sieger gebührt dir die Ehre, die Folge zu schneiden.
0: Ja, weil ansonsten wird das auch nie jemand hören. Ähm, wie auch immer, willkommen in der neuen Staffel. Wir haben alles hingekriegt, nur die Folgen sind wie immer zu lang. <lacht> Ciao, Philipp.
1: Ja, aber das könnte auch zur Tradition werden. Ne? Ciao, Jürgen. <lacht> Tschüss.
0: So, das war's fürs Erste. Auf ein Kipferl
1: gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.